1: VTW Group, no purchase necessary Voidware prohibited by law, see terms and conditions, 18 plus
2: Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación Con Anselmo Alonso Ernesto de Valdés Oscar Sarmiento, Sarmiento Y Juan Miguel Alonso Cada generación tiene su historia Comenzamos
3: Estos son los encabezados en las páginas de internet. Marca.com, Checo Pérez gana el gran premio de Saquir. Es un día histórico para el deporte mexicano. Por primera vez el piloto Tapatío termina en primer lugar. Más histórico aún de la forma en la que se dio con un inicio accidentado donde Checo superó a todos sus contrincantes. Mediotiempo.com, Cruz Azul contra Pumas, la máquina tiene a CU como su segunda casa. Tan solo este 2020, los celestes adoptaron el Olímpico Universitario como su casa en el inicio del Guardianes 2020 por las remodelaciones del Azteca y ganaron sus dos juegos de local foxsports.com.mx Raúl Jiménez sale del hospital y vuelve a casa tras dura lesión ante Arsenal Raúl ha vuelto a casa, estamos encantados de que lo haya hecho está mejorando, así lo confirmó el entrenador del Wolverhampton Wonders Nuno Espíritu Santo ESPN.com.mx la final del Guardianes 2020 se jugará sin público la Ciudad de México y el Estado de Guanajuato no se encuentran en condiciones de abrir las puertas de los estadios
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo. Nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Francisco Caballero, para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, la histórica victoria del Checo Pérez en la Fórmula 1, las semifinales del Guardianes 2020, la semana 13 de la NFL y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo
5: gusto, Juan Miguel Lorco. ¿cómo estás? ¿Qué tal Ernesto? Oscar, amigos, nos acompañan muy contento con la noticia del Checo. Ya lo estaremos más platicando más adelante, pero pasaron 50 años, Ernesto, para que un mexicano regresara al podio, al número uno en una carrera de la Fórmula 1. Y lo que veníamos platicando la semana pasada, Ernesto, el mal paso del Real Madrid a mitad de semana se lo, lo pone en jaque. La próxima semana en Champions se enfrenta al Borussia Mujenglapak y en caso de que pierda podría no calificar e irse a Europa League. Y el Barcelona pierde contra el Cádiz, equipo que también le ganó al Real Madrid cuando lo enfrentó.
4: Así es, no levantan los equipos españoles, bueno, los equipos más importantes de España, Barcelona y Real Madrid. Ya lo estaremos platicando un poco más adelante, Oscarito Sarmiento. Los Pumas encontraron el gol apenas al minuto 2 con Juan Dineno y, y Busca nombrada. ¿Cómo estás, Oscar?
6: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, Juan, Ernesto. Bien, todo bien, gracias a Dios. Eh, sí, los Pumas encontraron el gol eh, importante de vestidor eh, que les duele la confianza. Eh, me parece que, que por momentos a Azul se le puede venir un poquito el, lo mental, pero yo sigo insistiendo que ya está resuelto esta eliminatoria. Eh, ayer ya vimos al primer finalista del, del torneo León, que me parece uno de los candidatos más serios al título, pero ojo, eh también con lo que vimos en Cruz Azul el día eh, jueves, me parece que también hay que poner candidato, va a ser una gran final, la vamos a disfrutar y me parece que estamos a nada también que se pueda romper esa
4: gran larga sequía de Cruz Azul, ¿eh? Pues sí, si sí se da al final el León contra Cruz Azul, hay que recordar que justamente el último título de la máquina fue ante la fiera, así que hay que esperar. Y en ese un... mismo estadio, ¿eh? Correcto, correcto, se jugaría la final justamente allá en León. Tú no, Oscarito, tú no ves la remontada de Pumas por ningún lado. No, por ningún lado. Pues bueno, la verdad es que, que los Pumas salieron como debían, a, a matar o morir, encontraron el gol muy temprano, y Juan, el Cruz Azul poco a poco ha ido relajando el juego sabiendo que, que tienen una, una ventaja muy abultada y de conseguir un, un gol entonces obligarían a los Pumas a hacer seis.
5: Lo que es una realidad es que el Cruz Azul salió con una línea de cinco defensas, cuatro volantes, un delantero y en cualquier momento en un contragolpe los pueden matar. Lo que es una realidad es que Pumas no tiene una fuerza ofensiva con orden están, están apostando mucho al pelotazo. Cayó el primer gol, sí, en un rebote, en un tiro de esquina que le rebota al Cate, la, la empuja dinero. Muy difícil, muy difícil que llegue Pumas a, a, a lograr esta volvedeta. Esta lo que es una realidad es que Cruz Azul prácticamente está en la final y ojalá, lo digo abiertamente, ojalá no se rompa la racha y León se acabe. <risa> <risa> bueno, veremos qué Eso pasa. Más, me parece algo personal, eh. Sí, es totalmente personal. Le podemos sacar
4: así, yo. La, la amarilla, Mauriño, sin ningún problema, y, y si tú quieres, te
5: va del programa. Hasta la ropa. Eh. Yo podría pasar toda mi vida sin ver campeón del Cruz Azul y no tendría ningún problema para no, bueno.
4: Está ah, bien. Pues, bueno, veremos, qué pasa. veremos. qué pasa con, con los Pumas. Veremos, veremos qué pasa con, con los Pumas. Son 35 minutos ya en la cancha de Ciudad Universitaria, la UNAM está derrotando 1 por 0 al Cruz Azul, hay que recordar que busco un mínimo de 4 goles, 4 por 0 ganó la máquina en la ida de esta semifinal y me parece que sí, como bien dicen, eh, es muy complicado, aunque los Pumas no creo que bajen los brazos eh, tan fácil. Veremos qué pasa, ya le estaremos platicando durante toda esta hora, pero hay que arrancar, Juan, con la historia. Ya lo decía, 50 años tuvieron que pasar para que un mexicano ganara una carrera en la Fórmula 1. Pedro Rodríguez en 1970 ganó el Gran, Premio, el Gran Premio de Bélgica y ha sido el único que, le, bueno, había sido el único que lo había ganado. También consiguió el Gran Premio de Sudáfrica en 1967 y hoy es un día histórico para el deporte mexicano con la victoria del Checo Pérez allá en Baringpan.
5: Se convierte en tercer podio en la historia de México, como bien mencionas, Ernesto. En el 67, Pedro Rodríguez corría con, con la escudería Cooper Car En el 70, cuando gana Bélgica, lo hace con Yardley Team y ahora el Checo con Racing Point, que es la primera vez en la historia de la escudería que quedan dos de sus pilotos en el podio en tercer lugar queda el hijo del de dueño de la escudería, eh, Stroll. Y, y la realidad es que el checo se pone a llorar, se pone a llorar en el podio porque hace, hace historia y está haciendo una temporada impresionante. Ernesto es su décimo podio, el primero en primer lugar, y rompe un récord muy curioso que es, es el primer piloto en la historia de, de todas las carreras. 2-0 se puso Pumas, ¿eh? 2-0. Fuera, del lugar. fuera ah, de aguas, lugar. Fuera del lugar. Fuera de fuera lugar, fuera de lugar, fuera de lugar. Ah, bueno. Entonces, lo, van chicar, lo van a checar, lo van a checar. Les sigo platicando la historia. <risa> es el primer piloto en la historia que termina la primera vuelta en último lugar por el choque que hay entre Leclerc, Verstappen y el Checo, que el Checo sí continúa la carrera y termina en primer lugar. Por primera vez en la historia de la Fórmula 1 pasa eso, Ernesto.
4: Oye, Oscarito, no es fuera de lugar, ¿eh? No, están yo marcando creo que, que el... lo van a dar por bueno. Sí, están yo marcando que lo van a dar por, por bueno. Y me parece que no hay. Eso... Ah, de González. Ah, ok. Entonces, sí, ahí fuera de lugar, ya, ya confirmado. Me parecía que había sido el, el fuera de lugar de Iturbe, pero bueno, fue de Carlos González.
7: Respira, no respira,
4: Mauro. Perdón, Oscarito. Respira, Mauro, respira, Mauro. ahí. Sí, se mantiene el uno por cero de los Pumas ante el Cruz Azul. Son 37 minutos ya en Ciudad Universitaria. Y Oscarito, eh, son ya 10 temporadas del Checo Pérez en la Fórmula 1, este es su, eh, su décimo podio y es un, un premio a la constancia, ¿no? al trabajo diario de, de un hombre como, como Sergio Pérez, que no le está pasando bien, hay que decirlo, no sabe si tendrá un lugar en, lo, en el 2021 en la Fórmula 1, veremos qué pasa con el tema de, de Red Bull, que me parece tendría que llevarse al mexicano. Pero llega esta victoria, Oscar, en uno de los momentos más complicados de su carrera y después de 10 años consigue su gran sueño.
6: Sí, me parece que es un gran trabajo. Eh, perdón por cambiarte el tema, eh, me, ya viendo bien la repetición, me parece que no hay fuera de lugar. ¿eh?
4: No, yo tampoco veo fuera de
6: lugar. Me parece que no hay fuera de lugar, este Ernesto. Yo checando. creo que lo van
4: a dar por bueno. ¿eh? Sí, lo están checando.
6: Lo siguen checando. Pero sí, me, me, mencionando lo que, lo que me comentas, yo creo que... No, como dices, no vive su mejor momento, pero está dando los, los mejores resultados gol. de la historia. Gol. Claro que es gol. Por supuesto que es gol. Y me parece que Puma está haciendo el partido perfecto. En el primer tiempo hacer dos goles era importante. Y en el segundo tiempo, si hace otros dos goles por la posición de la tabla, pues cambia la historia, ¿eh?
4: Los fantasmas, Oscarito, <risa> los fantasmas del Cruz Azul. Yo le dije que, que de lo dinero. mental del Cruz
6: Azul puede ser, <risa> pero yo insisto que creo, creo. Cuando Pumas adel, este, perdón, Cruz Azul adelante las líneas y cambie el sistema eh, táctico, va a ser este más eh, lastimoso Cruz Azul y va a ser un gol y que va a matar a, a Pumas. ¿eh?
4: Sí, hay que recordar que si Cruz Azul hace uno, entonces Pumas buscaría seis, pero bueno, de momento dos por cero eh, la UNAM y buscando la hombrada una auténtica hombrada 4 por 2 es el global, busca dos más el equipo de Andrés Lilín y veremos si lo consigue y nos platicabas Oscarito del Checo Pérez
6: Sí, me parece que lo de hoy es algo histórico eh, también va, vamos a decirlo real, en el peor momento sin escudería dar este golpe de autoridad es importante para él, vamos a ver eh, yo creo que va a terminar firmando con alguien y para seguir haciendo su historia, y ojo, eh por momentos en, 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 la, en la carrera llegó a estar en el, en el lugar número 18, Ernesto.
4: Correcto, es, es el primer piloto en la historia, eh, después de la primera vuelta, estar en último lugar ¿Sí? y conseguir la victoria, nada más lo que consiguió hoy el, el Checo Pérez, y ya meramente en lo deportivo, Juan. El tema de los Mercedes, ¿no? Tenían prácticamente amarrada la carrera, viene un safety car, entran ambos, eh, ambos coches a los pits, tienen algunos problemas y al final se fueron hasta el lugar 8 y 9. recordando que no estuvo el británico Lewis Hamilton, quien dio positivo al COVID, eh, su lugar lo ocupó George Russell, que acabó en noveno, pero los Mercedes fueron los que dieron paso para que el checo se llevara esta victoria.
5: Y dicen que este Russell es, es una, una fuerte promesa, ¿eh, Ernesto? Lo estaban come, comentando en la transmisión. ¡Oh! Y en otra de las grandes noticias de la Fórmula 1... Llegó el tercero de Pumas, ¿eh? Pumas, de Pumas, 3-0! Tercero de Pumas, Carlos azulinos, González. Están diciendo que ya le ganan a León la final, por favor, que se cumpla esto. Yo no los quiero ver en la final.
4: 3-0 <risa> ya los Pumas, Carlos González, al minuto 40, está poniendo el tercero. Para los universitarios, ahora buscan uno más. Se le está cayendo el equipo a pedazos, Oscarito ciboli. Sí,
6: a ver, si le, yo no creo que tal tanto así que se le esté cayendo. Tengan cuidado, porque si, si Cruzol hace un solo gol, cambia toda la historia. eh. Cuidado, sí. me parece que Cruzol está bien eh, en cambiar su, su sistema, ya lo, 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 lo platicaba bien. Eh, Juan, línea de 5 temas de lo de Corona en la portería, que ni a la banca va por un tema de, de un golpe en la rodilla ponen a, a jurado me parece que también había que
5: darle la seriedad al partido ¿eh? pero Oye, Juan, Corona no quedó fuera por un dolor en la rodilla, no Exactamente. No por falta seriedad a eso iba no, no, eh, no me jugó parece, Corona.
6: pero en una semifinal a veces hay que comerse un puto de dolor ¿no?
4: no juega Corona por un golpe en la rodilla, pero sí. en realidad y por lo, los informes que hay por parte de la gente de TUDN allá en el estadio, Julio Ibáñez eh, me platicaba: Corona estaba para jugar. Si Boldi al final decide no ponerlo, lo cuidan, lo cuidan. Para guardarlo para la final. La final. A mí me parece que, que Corona debió haber estado en este partido. Aunque hay que decirlo, me parece que, que Sebastián Jurado no ha tenido nada que ver en los tres goles.
5: Juan. Con el periódico del lunes, todo mundo es experto en el análisis, Ernesto. Ahora sí que quién iba a saber que Pumas le iba a meter tres en el primer tiempo a Cruz Azul. ¡Oh,
4: increíble! Increíble, 42 minutos en la cancha de Ciudad Universitaria. Y los Pumas ya lo ganan tres por cero ante el Cruz Azul. Buscan uno más para meterse a la gran final del Guardianes 2020. Y no nos dejan platicar, eh, Juan, Oscar, no nos dejan platicar de, del tema del Checo Pérez, pero ya lo decías, Juan, eh, lo de Russell parece que es una de las, eh, de las siguientes estrellas en la Fórmula 1, aunque hoy
5: tuvo muy mala suerte. No, y la siguiente estrella va a entrar a Haas, Ernesto, la siguiente temporada. Schumacher. Acaba de ganar la Fórmula 2 a sus 21 años, Nick Schumacher regresa. a. O sea, representar al histórico apellido, bueno, los más importantes de la Fórmula 1, ¿no? Junto con Hamilton.
4: Sí, probablemente el mejor piloto en la historia de la Fórmula 1, Michael Schumacher, que lamentablemente ya sabemos su historia, tuvo un accidente eh, esquiando y no sabemos a ciencia cierta qué es lo que tiene, pero... Su hijo Mick Schumacher estará en la Fórmula 1 y hoy se coronó campeón de la Fórmula 2. Vamos a ir un corte y regresamos para seguir platicando del Checo Pérez, para seguir platicando del Pumas contra Cruz de Azul. Está buenísimo el partido de las semifinales. Regresamos.
2: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo
8: arroba ese checo pérez estoy sin palabras hay que disfrutar mucho este momento que es muy especial un día que me ha costado tanto esto es para todo mi país y mi familia gracias a todos por su apoyo
7: Sergio Pérez vino de atrás y con un manejo extraordinario se llevó la victoria en el Gran Premio de Bahrein, penúltima carrera de la temporada 2020 de la Fórmula 1. Checo se convirtió en el segundo mexicano y el primero desde 1970 en obtener el triunfo en una carrera de la Fórmula 1. Aquí lo escuchamos.
9: Increíble, increíble el año, increíble la carrera, la carrera pasada. Sí. No, la verdad que después de la primera curva pensaba que todo estaba perdido eh, una vez más. Pensaba otro fin de semana eh, que no se nos dan las cosas eh, injustamente, ¿no? porque creo que no hice nada, eh, simplemente la curva 4 la curva al principio de carrera.
7: Detrás de Sergio se ubicaron Esteban Ocon y su coequipero Lance Stroll. En la tabla de posiciones, Pérez se coloca en la cuarta posición con 125 unidades. La escudería Racing Point ahora se ubica en el tercer lugar con 194 puntos. Sergio Pérez se convirtió en el segundo piloto mexicano en ganar una carrera de la Fórmula 1 con su victoria de este domingo en el Gran Premio de Bahrein. En 1970 en Bélgica, Pedro Rodríguez con la escudería Jarle Team BRM había sido el último azteca en llevarse una victoria en la máxima categoría del automóvil. Rodríguez también consiguió el triunfo en 1967 en Sudáfrica con el equipo Cooper Car Company. Checo pasó 10 años para ganar su primera carrera.
9: Todo, todo, casi una vida, 10 años trabajando, dándolo todo, eh, trabajando como un campeón, la única diferencia es que nunca he tenido el,
10: el, el coche, pero bueno,
9: hoy ha sido un día increíble, un día que me ha costado tanto y que lo quiero disfrutar muchísimo con toda mi familia y todo mi país.
7: En lo que se refiere a podios, Pedro Rodríguez obtuvo 7, mientras que Checo lleva el momento 10, que se reparten de la siguiente manera. Un primer lugar, tres segundos y siete terceros lugares. Checo ya tiene la mejor actuación de su carrera en cuanto a puntos con 125 y a falta de un premio se encuentra en la cuarta posición de la tabla general. Para Sir Deportes, Memo García.
4: Muchas gracias. Ahí está la información de este histórico día del Checo Pérez. Sigue la locura en la ciudad de, ciudad de no, universitaria, no, Carito. 3 por 0 lo gana la Pumas. Se marcó un penal y ahora fuera de lugar. A ver, eh, Juan, Ernesto,
6: todos los que lo están escuchando, me parece que ya es una broma lo del bar. Eh, caray. Lo que marca el árbitro, lo, lo que piensa, lo que la, el aband, abandrado dice, lo que arriba dice, y terminan marcando un fuera de lugar, yo el fuera de lugar no lo veo.
4: No, sí, hay fuera de lugar, de Romo, pero es una jugada. Pero viene de
6: un rebote también el balón.
4: Sí, pero sí, sí el, el Shaggy Martínez hace por el balón, me parece que está bien marcado el fuera de lugar, aunque Juan eh, viene después de, de dos, tres jugadas.
5: El problema es que se marca la jugada como penal y se termina marcando un fuera de lugar para anular el penal. Cuando el debate estaba si era un penal. Entonces estas son las situaciones que nos sacan de onda todos cuando vemos el bar porque vemos la jugada, vemos la repetición. Estamos discutiendo si es penal o no en el choque que hay. No me acuerdo sobre quién a quién le hacen el penal, creo que es al Cabecita Rodríguez. Cabecita.
4: ¿no? Era Freire sobre Cabecita, sí.
5: Estamos discutiendo ese choque y finalmente se resuelve la anulación del penal por un fuera de lugar de una. Pero se van por la más fácil, Juan. Eso es lo que, a eso me refiero, como que no hay claridad al momento de marcarlo, o, o yo no lo he entendido Uf. todavía lo suficiente, el VAR.
4: Acaba de salvar Julio González el gol del Cabecita Rodríguez, está buenísimo el partido. 3 por 0, lo ganan los Pumas ante el Cruz Azul. Y estoy de acuerdo, creo que el árbitro al final se fue por la fácil, marcó el fuera de lugar y entonces se acabó la polémica del penal, Oye. que a mí sí me parecía, Oscar.
6: Para mí no es penal, para mí no es penal. Ahora, de esos partidos que tengamos 50 minutos por tiempo, espectaculares, ¿sí? ¿eh?
4: Totalmente de acuerdo. Pues está a punto ya de acabar el primer tiempo. Los Pumas están muy cerca de la hombrada, 3 por 0 ante el Cruz Azul. Recordarle. que eh, el Cruz cosa, Azul ganó 4 por 0 la ida.
6: Sí, cosa importante, Ernesto Juan, lo mental. Eh, te vas al primer tiempo perdiendo 3-0, sacada de onda... Eh, no te marcan un penal, vamos a ver el tema mental de Cruz Azul y si se pueden eh, levantar de esta, Cruz Azul nada más va por un solo gol, haciendo un gol Cruz Azul vuelve a obligar a hacer tres goles a Pumas ¿eh?
9: sí, van a ser 45
4: minutos espectaculares los del segundo tiempo, aquí les diremos lo máximo que podamos, les estaremos contando cómo va el partido y ya para terminar el tema Checo Pérez, Juan eh, un día histórico y, y qué bueno, No,
5: ojalá el Checo tenga oportunidad el próximo año de, de tener alguna escudería. Luego de 50 años un mexicano regresa a la Fórmula 1, se rompe el récord del último coche en la primera vuelta, llega en primer lugar, primera vez en la historia de, de la escudería que dos de sus pilotos ocupan un podio y la realidad es que el Checo Pérez, el campeón de esta carrera, no tiene escudería para el próximo año y eso es muy triste Ernesto.
4: Sí, hay que esperar, hay que esperar noticias por parte de Red Bull, que me parece el día de hoy va a ser clave para el futuro del Checo Pérez. El próximo año todavía falta una carrera, el gran premio de Abu Dhabi la próxima semana y se acaba la temporada de la Fórmula 1 2020, que fue totalmente atípica, como prácticamente todo está sucediendo en este 2020, pero que nos dejó la victoria del Checo Pérez el día de hoy allá en Saquiro. Oscarito Sarmiento. Tenemos ya al primer finalista del Guardianes 2020, el León, que me parece justamente está metido en esa instancia, siendo el mejor equipo del torneo y pasándole por encima en los dos partidos a las Chivas, Oscar.
6: Sí, sí, me parece que León gana el partido, a lo mejor no tan claro en el marcador, siendo un marcador global 2-1, pero siendo jugando mejor el fútbol, eh, Chivas... Todo el torneo se murió con lo que tenía y, y me parece que Chivas, el torneo que hace, yo no le puedo llamar como fracaso a Chivas porque hacen un buen papel, eliminan al, al odiado rival, deportivamente hablando, y, y lo que hace Bucetich en Chivas es de aplaudir. Vamos a ver cómo se refuerza porque me parece que Chivas tiene que mejorar en plantear algo para volverse a meter entre los más grandes y seguir luchando por los títulos, ¿eh? Me parece, y León Juan, me parece que es un candidato al título, sin, sin dudarlo, desde hace tiempo. ¿eh?
4: Sí, de acuerdo. de acuerdo León es de, de los equipos que mejor juega en los últimos años en la Liga MX. Y me parece, Juan, por parte de
5: Chivas, que al final no tener a JJ Macías y no tener a Alexis Vega al 100% les afectó. Sin duda alguna, porque cuando se intentó Chivas tirar al frente en el segundo tiempo que no lo hace mal, incluso le pega por la banda derecha Antuna al palo tienen dos, tres jugadas, dos, tres aproximaciones bastante claras que no, no las hacen presente en el marcador, pero creo que su hombre gol como, como lo es Macías y, y tener a, a esos jugadores que te marcan la diferencia adelante son indispensables cuando te enfrentas una, una escuadra como el León y hablando acerca de, de los refuerzos que menciona Oscar yo nada más pongo en la mesa y recuerdo que Chivas hizo un un esfuerzo económico muy fuerte, ¿Sí? hace muy poco. Eh, sin Guzmán, creo que fueron 38 millones de dólares la, la inversión, la inversión más grande en la historia del club. Entonces, por la situación que vive el club económicamente, por la inversión que se hizo previamente, yo no creo que vaya a haber movimientos en Chivas, a menos que se concrete la venta de la Chofis, del Gallito Vázquez y de Alexis Peña, que es el otro castigado, ¿no?
4: Sí, de acuerdo. Fue, fue una inversión fuerte la que hizo Ricardo Peláez a su llegada a las chivas pero eh, concuerdo con Oscarito a este equipo me parece que le falta alguna pieza por ahí para ser un equipo ya eh, competitivo bueno no competitivo pero ya candidato serio al título desde el comienzo de, del torneo y por parte de León Oscarito ya lo decías muy bien es, es eh, un equipo que juega al fútbol de una forma espectacular hay que hacerle una mención honorífica a Nacho Ambriz que ha trabajado muy bien sí, señor. en estos últimos años sí. con la fiera y, y también el respaldo que le dan a sus jugadores, ¿no? Como eh, me parece que, que es un equipo que, que tiene muy, muy cobijado a sus jugadores. El tema de Rodolfo Cota a mitad de semana, que me parece con todo el respeto, y perdón por la palabra, una estupidez. 100%. Eh, y, y, y el respaldo que se vio, en ¿no, Oscar?
6: Por supuesto, al final sí se equivoca Cot, este, Cota en, en, en el penal sí se equivoca, y el y el técnico sale a respaldarlo, a defenderlo, como se, como debe ser. Eso te habla de la gran unión de, de vestidor que tiene. Recordemos hace un año lo que hace también León, el primer lugar, cómo jugaba y todo eso. Me parece que el gran trabajo que, que mencionas de Nacho Ambriz es para aplaudirlo.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ir a un corte y regresando vamos a seguir platicando de este León contra Chivas. La fiera que está metida ya en la final por cierto se jugará jueves y domingo conforme al reglamento León esperando al ganador entre Pumas y Cruz Azul, los Pumas están derrotando 3 por 0 a la máquina, buscando un gol más para ser nombrada y regresar a la final del Guardianes 2020, vamos un corte y regresamos con mucho más, estás en el espacio deportivo, nueva
2: generación Un árbitro divide opiniones, algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
8: Arroba Club América Felicidades Arroba S Pérez Demostraste que eres el más grande Las águilas en la tormenta Vuelan más alto
1: A pesar de la eliminación Víctor Manuel Bucetich Técnico de Chivas Considera el balance positivo Como para que la gente pueda sentirse orgullosa De lo hecho por el plantel
0: Muchas circunstancias que hemos tenido en este periodo no se hizo una pretemporada como se si hubiera querido, vino la cuestión del COVID, lesionados, indisciplinas, circunstancias, que es, se le pueden presentar a todos, ¿no? Pero sin embargo que se habían resuelto de una manera eh, correcta. Hoy día nos toca un equipo como el León, que dentro de todo ha sido un equipo que ha sido muy constante y regular, no, no, no nada más durante este torneo, sino en varios torneos anteriores ha tenido siempre una regularidad, gente de corte internacional y... Yo creo que terminar como el día de hoy con esa entrega, retomando en un momento dado la característica que tiene que tener este equipo, la entrega, el punto honor, eh, creo que es algo para nosotros muy reconfortante por todo lo que se ha rescatado en esta campaña.
1: El nivel de exigencia a corto plazo, tras culminar como uno de los mejores cuatro equipos del Guardianes 2020, pone la vara muy alta con mira al próximo torneo. Habla Víctor Manuel Bucetich, estratega del rebaño.
0: Retomar muchas de las cosas que a lo mejor se incrementaron con en la institución y buscaremos en un momento dado tener también mucho más acoplamiento en algunos otros sentidos que el tiempo que nos, que nos tocó a nosotros no fue el que hubiéramos querido, pero sin embargo creo que tuvimos Tuvimos que responder ante las necesidades del torneo y de las circunstancias y por eso lo de, hablo de que estamos muy contentos tanto con el grupo como con toda la gente el, el, la idea que se ha venido plasmando en la institución
1: Asistencia de Ángel Mena y gol de Joel Campbell al minuto 18 selló el boleto de León a la gran final del Guardianes 2020 luego de llevarse la serie por marcador global de dos goles a uno Ignacio Ambriz, estratega esmeralda habló así del encuentro que los puso como el primer invitado a la disputa por el título
11: Un partido donde el primer tiempo lo manejamos bien conseguimos el gol que era lo que estaba, íbamos a buscar de, durante los primeros 15-20 minutos, y después bueno, saber manejar el partido, creo que el equipo se, se comporta a la altura de, de manejar los tiempos, eh, después le cedimos la pelota del segundo tiempo a Guadalajara, pero el equipo ha hecho, ha corrido, ha luchado la, el hambre, la ilusión de volver a estar en una final, creo que el, el, el triunfo es, es muy meritorio y, y estar en la final más.
1: Al ser finalista, la fiera amarró además su pase a Conca Champions en 2021. La forma en que se trató la polémica del penal en el partido semifinal de ida entre Rodolfo Cota y José Juan Macías causó molestia en Ignacio Ambrís, Timonel Esmeralda, quien así
11: recriminó. Minearon demasiado, demasiado, y sí los responsabilizo a ustedes mucho de la prensa, de lo de Cota. Yo creo que no se vale, porque ustedes de repente dicen que esto es un show, y eso no es un show, para los hijos, para la esposa de Cota, para los papás de Cota, no fue un show, y realmente eso, eso sí me molesta muchísimo, y la afición se equivocó también en, en criticar a Cota, y eso realmente creo que no, que no, que esto no se vale, esto es fútbol, hijos. Y cuando se, se trata de jugar al fútbol, y el que primero va a defender a mis jugadores soy yo, y hoy creo que Cota les ha callado la boca a muchos, a muchos de lo que es Cota como profesional del fútbol.
1: A Cider Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias, ahí están las reacciones después
4: de que León consiguiera su boleto a la final. Y platicábamos, Juan, de León. Es, es un equipo que en los últimos años me parece que es el equipo que mejor ha trabajado y no solo en lo deportivo, sino en el tema organizacional
5: también. Sí, la continuidad que le han dado a Nacho también. Nacho se ha quedado ahí por el, por el trabajo que da y, y la forma en que juega León creo que es el, puede ser el único equipo de la liga que si lo planteas en cualquier charla de, de fútbol y dices es el mejor equipo o es el equipo que mejor juega, nadie te va a refutar absolutamente nada. Y creo que León en, esta, en estas semifinales recuperó a un jugador desequilibrante clave creo en los dos partidos para León que es Cambio, que sí. jugadorazo, que qué apertura le da, qué difícil es quitar la pelota, genera muchos espacios, y con Mena, Meneses, eh, Gigliotti y Campbell, acompañados de montes atrás, y de repente cómo se mete Navarro a meter balones de 30, 40, 50 metros desde atrás, es muy peligroso.
4: Sí, ahora que decías del costarricense de Joel Campbell,
5: no había tenido
4: ni una asistencia ni un gol no. en todo el torneo. Y no. ahora fue pieza clave, fue pieza clave para, para eliminar a las Chivas con un gol y una asistencia eh, en la eliminatoria. ¿Ponemos, Oscarito, entonces a León favorito, sea Cruz Azul o sea Pumas? Sí, sí. Totalmente al
6: 100% pongo favorito a León. Con lo cual? que estoy viendo otra de Cruz Azul, eh, con este 3-0, sí. Si pasa Cruz Azul, obviamente sí lo, lo pongo como favorito a León. Al Ahora, principio... también, hay que hablar una cosa, también hay que hablar una cosa, Juan Ernesto, León, eh, en, en la porcentual,
4: es el mejor equipo también, ¿eh? Sí, ha sido el mejor equipo en los últimos años, eso no hay ninguna duda. Pero, Juan, a ver, tú también pones a León, supongo, como, como el gran favorito, ¿no? Sin duda alguna. Híjole, pero, pero si Pumas consigue eh, darle la voltereta al Cruzol de esta forma, el envío anímico, me parece que será importantísimo y la máquina pues ya sabemos que es un equipo muy completo y con muy buen fútbol, aunque creo que, que, que sí, estoy de acuerdo con ustedes, León llega como, como el gran favorito, veremos, veremos qué pasa en la gran final, ya lo estaremos platicando el próximo domingo, está a punto ya de arrancar el segundo tiempo en Ciudad Universitaria, los Pumas están derrotando 3 por 0 al Cruz de Azul y mientras empieza... El otro partido le estaremos platicando lo que va sucediendo. Hay que hablar de los mexicanos en el extranjero. El día de hoy, Juan, el Chucky Lozano se hizo presente en el 4 por 0 del Napoli ante el Crotónio.
5: 4-0, al minuto 58 hace el gol el Chucky. Anda, anda muy bien. Ha sido regular con el Nápoles Recordemos hace un par de meses cómo no lo tomaban ni en cuenta. Todos los aficionados mexicanos estábamos enojadísimos con Gattuso de por qué no lo ponía. Y poco a poco se ha, ha levantado la mano. Pero es una realidad que en la Serie A, el líder amo muy señores, el Milan, Ernesto. Sí, sí,
4: sí, sí. No se ha caído el equipo del Milan. ¿No? La Juve todavía no los puede alcanzar. Aunque bueno, sigue siendo la vecina señora del calcho el, el gran favorito para llevarse el título. Y Oscarito, eh, dos cosas. La primera, Héctor Herrera, sigue teniendo minutos con el Cholo en el Atlético de Madrid. Sigue siendo titular y esa es una gran noticia para el hh y la segunda, una gran noticia eh, fuera de las canchas. Raúl Jiménez ya salió el día de hoy del hospital, ya está con su familia y ojalá muy pronto pueda regresar a los terrenos de juego.
6: Sí, me parece que lo de Raúl Jiménez lo, es el tema más importante que ganó un partido importante. Vamos a ver la recuperación, sigamos el proceso de recuperación y me parece que está para regresar en, en un futuro. No, no lo vamos a ver en corto plazo yo creo que a mediano plazo, hablemos tres, cuatro meses para tenerlo otra vez en competencia. Lo de HH es importante que siga teniendo minutos y siendo el jugador mexicano que en la Liga Española que, que, que se pone ahí para, para estar en candidato para el título de la Liga Española, ¿eh? Sí.
4: sí Primero ahora, con claro, este paso del Real Madrid
6: y el Barcelona, me parece que el Atlético de Madrid es el candidato al, al título español, ¿eh?
4: Sí, para mí también, para mí también es el candidato número uno hoy por hoy el Atlético de Madrid para ser campeón de la Liga Española. Vamos a escuchar la información completa de la actividad de los
1: mexicanos en el fútbol extranjero. Sin Raúl Jiménez, Wolverhampton fue goleado 4-0 por Liverpool. Betis derrotó 2-0 a Osasuna. Andrés Guardado fue titular y salió al 83, mientras que Diego Lainez se quedó en la banca. Néstor Araujo disputó todo el encuentro en la victoria de Celta 2-0 al Athletic de Bilbao. Irving Lozano marcó gol al 58 para el triunfo de Nápoles 4-0 sobre Crotone. Aquí sus palabras.
9: Pues la verdad que muy contento, muy feliz de ganar, es lo que es lo más importante. Y bueno, trato de siempre dar lo mejor. Y bueno, a veces toca macar y a veces no. Pues la verdad que aprendes mucho, eh, vas sumando cada día. Bueno, nada, es, que es bonito.
7: Porto
1: superó 4-3 a Tondela. Tecatito ingresó al 83. Omar Govea jugó todo el partido en el empate a dos de Barenheim ante Anderlecht. Sin minutos para Gerardo Arteaga. Genk goleó 4-2 a Langwerp. Mismo caso para Edson Álvarez en la caída de Ajax. 2-1 contra Twenty, A Sider Deportes. Edgar Flores oh, Muchas gracias Edgar Flores, ahí está toda la información de los mexicanos en el
4: extranjero y en el fútbol internacional, Oscarito, ya lo platicábamos eh, siguen pasando problemas, tanto Real Madrid como, como Barcelona
6: Sí, me parece que es un año muy difícil, incluso eh, hoy lo, lo, lo preocupante en tema de Barcelona es la zona Champions, ¿eh? no está el Barcelona en esa zona y como lo mencionas hace rato, el Real Madrid ya tiene problemas para, para seguir calificando a la segunda ronda de la Champions Bueno, no, una... no tantos
5: problemas tiene que ganarle al Borussia y queda primero de su grupo, así de fácil No Juan sí, no. Si, gana, si gana el Real Madrid y gana el Inter pasan Inter y Real Madrid Ah, Tiene que combinarse Exactamente pero, pero si, si gana, no está fácil. Oh, si, pierde, si gana su partido pasa.
4: Si gana el partido califica. Eso sí, sí eso es un hecho. Pero, sí,
6: pero si pierde,
4: se le dieron los resultados. Si empata, entonces si sí, se califica todo.
5: Si empata tendría que ganar el Inter Ajá. a fuerza. Exacto, no cierto. Ah no sí, tendría que ganar el Inter y pasaría sí, sí, sí. al Real Madrid. El pero
6: no la tiene fácil.
4: No,
5: por el, el Real no. Madrid no está bueno, en su mejor momento. Tiene que ganar, tiene que ganar de local. Contra el Borussia Mönchengladbach. Que... ¿Y dónde se han complicado los partidos, Juan? No, claro, de local. Sí, sin duda. ¿De local? El Borussia Mönchengladbach empató a dos contra el Friburgo este fin de semana. He estado al pendiente porque la verdad sé que el Real Madrid no anda muy bien. Le ganó al Sevilla con un autogol, un rebote ahí de Vinicius y el portero. El Sevilla también tuvo para tuvo para matar al Real Madrid. Pero no no maten al Real Madrid, ¿eh? El Real Madrid si le no. gana al Borussia Mönchengladbach... De local, que en el papel sería que ganar el Madrid, si vas a hacer una apuesta, sería lo normal que ganar el Real Madrid. Tampoco está, sí está en la tablita, pero no le está temblando mucho.
6: No, pero a ver, yo, yo no lo estoy matando, Ernesto, no, no lo estamos matando. Estamos siendo objetivos. Eh, partidos de local, el Real Madrid ha dejado muchos puntos
4: sí. y se han metido problemas por lo mismo, ¿eh? Sí, y aparte, eh, dir, dir, dirías tú, el Real Madrid pierde, empata, pero juega bien al fútbol. No, no el Real Madrid no, no, no está, está jugando, jugando bien. bien al fútbol. No, eso sí, y, no está haciendo. Y, y, Zidane, y Zidane me parece que no ha encontrado todavía eh, su equipo ideal. no Le ha buscado por todos lados, pone a Vinicius, pone a Rodrigo, pone a Asensio, en fin, le está buscando y, y me parece que el Real Madrid sí va a sufrir en esa última jornada de Champions League ya hay que, hay que esperar a ver qué pasa pero llegar a esta instancia el Real Madrid eh, con, con toda la historia que tiene con posibilidades de no calificar si no lo logra sería Oscarito un, un hecho
5: histórico fracaso to 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 tote. Sí.
4: sí totalmente de acuerdo oye
5: Juan y en Inglaterra el Tottenham sigue arriba el Tottenham anda, anda muy bien honesto anda muy bien el equipo de, de Mourinho en eh, primer lugar, 24 puntos empatado con el Liverpool uh -huh. y abajito de ellos les persigue el Chelsea de cerca con 22 puntos y ya más abajo, en el siguiente calificado de Champions, que son cuatro, es el Leicester City y el Manchester United con 19 y abajito de ellos, el Manchester City
4: Sí, Jürgen Klopp ya ya recuperó algunos jugadores que tenía ahí en la lista de COVID, algunos también que, que tenían algún problema físico ya lo está recuperando y sin lugar a dudas el Liverpool seguirá siendo el máximo candidato para llevarse la temporada de la Premier League, aunque el trabajo de José Mourinho y el Tottenham está siendo muy bueno allí en Inglaterra. Vamos a escuchar toda la información del fútbol internacional.
10: El Real Madrid sacó mucha presión tras vencer uno por cero al Sevilla en la jornada 12 de la Liga Española, que los mantiene en el cuarto lugar, habla el técnico Zinedine Zidane.
0: Era importante para nosotros sumar, volver a hacer un buen partido, yo creo que ha sido un momento un poco complicado últimamente y hoy hay que, hay que disfrutar y, y estar contentos.
10: Donde volvieron a encenderse los focos rojos fue en el Barcelona, que cayó dos por uno en casa del Cádiz y ahora son novenos de la clasificación. El nuevo líder en España es el Atlético de Madrid, que venció 2 por cero al Valladolid, aprovechando que la Real Sociedad empató a cero con el Álava. En Inglaterra, el Liverpool goleó 4 por 0 al Wolverhampton y se mantiene en la cima con 24 puntos, junto al Tottenham que venció 2 por 0 al Arsenal. A dos unidades se mantiene el Chelsea que le pegó 3 por 1 al Leeds mientras que Manchester United se mantiene en ascenso tras ligar su cuarto triunfo en fila tras ganarle 3 por 1 al West Ham. En Italia el Milan se mantiene de líder tras vencer 2 por 1 a la Sampdoria, sacándole 5 puntos al Inter que ganó 3 por 1 al Bolonia Mientras que el Napoli ya es tercero tras golear 4 por 0 al Crotone, empatado con 20 puntos con la Juventus que se impuso 2 por 1 al Torino. Por último, en la Bundesliga Everkusen tras vencer 3 por 0 al Schalke, acortó un punto su distancia con el Bayern, que empató a 3 con el Salzburgo, que descendió al tercer puesto para Sir Deportes. Axel Toman.
4: Muchas gracias, Axel. Ahí está la información del fútbol internacional. Por supuesto que no me estoy escondiendo del tema Barcelona, Juan. Una derrota increíble contra el Cádiz y sobre todo el segundo gol. en un saque de banda eh, muy cerca de su propia portería regalan la segunda anotación el Barcelona no anda Oscarito
6: no, no anda, no anda es, es una realidad, y ahora el tema es importante decir, el rival hoy en curso el Barcelona que, que le saca el, el partido el Cádiz, gran torneo vencer a los dos equipos más, más fuertes de, de la liga española ni en sueños eh No, ahorita ya... está calificado a Europa, está en quinto lugar Exactamente. imagínate, más arriba que el Barcelona, este, Juan
4: ya sí, con eso, sí. ya con eso el Cádiz hace su temporada, hay que decirlo el Cádiz ganándole al Barcelona del Real Madrid eh, prácticamente ya puede dar por, por buena su temporada pero sí el Barcelona <risa> está sufriendo y mucho eh, los dos los dos del Barcelona están los dos, los dos eh, más grandes de España están sufriendo ¡Oh, es un corte y regresamos con más, ya empezó el Pumas contra Cruz Azul, segundo tiempo, regresamos
2: Ningún jugadores tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación Un tuit Deportivo
8: Amaury Vergara Z arroba Amaury VZ muchas felicidades arroba Chivas Sub 20 por hacernos campeones, creemos en la juventud, en su gran amor por la camiseta y sabemos que muchos de ellos llegarán muy pronto a su más grande sueño. <risa>
10: El Atlético Morelia no tuvo rival en los cuartos de final pues vencieron con un par de goles de Gustavo Ramírez 3 por 0 a Tlaxcala dejando el global de 5 por 0 y ahora esperan rival en semifinales. Por su parte la Jaiba Brava en dos minutos iba ganando 2 por 0 remontando el 2 por 1 adverso en la ida y terminaron goleando 3 por 0 a los mineros para avanzar a semifinales habla el técnico de Tampico
4: Gerardo Espinosa
1: Había que morirse con nuestra idea con nuestro estilo de juego que hemos generado y hoy se pudo manifestar de forma muy rápida, de manera afortunada
10: El
4: último semifinalista
10: saldrá del Atlante contra Pumas-Tabasco que va con global de uno por uno y se sumarán al Celaya que avanzó directo a estas instancias por ser líder general para hacer deportes, Axel Tomán
4: Muchas gracias, ahí está la información de la liga de expansión el Morelia Juan 5 por 0 ante Tlaxcala y Tampico Madero 4 por 2 ante Mineros de Zacatecas ya están instalados en las semifinales a las 9 de la noche Atlante contra Pumas-Tabasco Recordando que el Celaya ya está en esa fase.
5: Te vi muy confiado previo al inicio de, de, del, del programa, Ernesto.
6: Me dijo el, que estaba
5: ya arreglada
4: la final, eh.
6: La con semifinal. el resultado
5: sí. del Atlante oh, Pumas, eh. No, no dije, no dije arreglada,
4: dije me parece que ya está definida. Pero bueno, viendo lo que está sucediendo hoy en Ciudad Universitaria, mejor no, 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 este, no cantar victoria antes de tiempo. Y aparte estamos jugando también contra Pumas. Tabasco, pero estamos jugando también contra contra los Pumas. Entonces, no hay que, no hay que cantar victoria, pero sí, el atlante me parece que va a estar en las semifinales. Y eh, la verdad, Oscar, se está poniendo bueno el, el nivel en la Liga de Expansión.
6: Sí, por supuesto, es un, es un buen nivel. Ya en esas instancias me parece que están van a llegar los mejores cuatro equipos y vamos a ver unas buenas semifinales. Quiero ver al Celaya si no le afecta este
5: parón de tantas semanas. eh. Oye, Ernesto, sí, de acuerdo. en caso de que pase el Atlante, sería Celaya contra la Jaiba Brava y el Atlante contra el Morelia.
7: Morelia,
4: exactamente. Okay. Justamente así se jugarían las semifinales y ya veremos qué pasa hoy. Allá en el, en el azulgrana está uno por uno el, el global. Casi es gol del Cruz Azul. Bueno, está uno por uno el global entre Pumas, Tabasco y el Atlante. El Atlante necesita... Eh, con el empate a cero le basta, ganar el partido obviamente le basta y hasta el empate a uno le, le ayuda al Atlante para calificar a las semifinales de la Liga de Expansión. Y en la Liga Femenil, Oscarito, la Liga Femenil, ¿qué pasó con el América? Las la rayadas les metieron cuatro en el estadio Azteca y después Tigres 2 por 0 ante Querétaro.
6: ¿Te acuerdas que, que habíamos dicho que la final esperada era Tigres versus Monterrey o Monterrey-Tigres? Me parece que las regias son, son las mejores eh, en ese certamen. Y sí, fue muy superior Monterrey al
4: América. Díganme si estoy equivocado: ¿Tigres-Monterrey no fue la final del último torneo de Liga MX Femenil?
5: Te lo confirmo, Ernesto, no estoy seguro. Vamos a escuchar eh, no, la información.
4: No. Escuchamos la información y, y lo platicamos, regresando.
10: La rayada le dieron un duro golpe a las aspiraciones del América luego de venir al Azteca y goler 4 por 1 a las Águilas. El entrenador Leonardo Cuellar asegura que deberán tener otra cara si quieren hacer una remontada histórica.
11: Hace unos días estábamos compitiendo con mucho orden, con mucha calidad, con mucho compromiso, y eso no se puede perder de la noche a la mañana. Hacer un partido mucho mejor que demuestre la verdad de, de las diferencias entre, entre estos dos equipos.
10: En la otra semifinal, las Tigresas hicieron lo propio para tener una nueva final regia luego de vencer 2 por 0 al Querétaro. Los partidos de vuelta serán este lunes a las 7 de la tarde cuando Tigres reciba Querétaro y a las 9 de la noche rayadas contra América para
4: Sir Deportes. Axel Tomán. Muchas gracias, Axel. Ahí está la información de la Liga MX Femenil.
5: Sí fue, ¿verdad, Juan? Sí, ganaron las rayadas 2-1. Marcador global contra Tigres en el tercer torneo de la Liga MX Femenil. Pues de hegemonía
4: regiomontana en el femenil, Oscarito.
6: Sí, por supuesto. Te, te repito, me parece que el fútbol regio es de lo, de lo mejor que tenemos en, en el femenil. Y Monterrey va por el bicampeonato, ¿eh?
4: Sí, las rayadas van por el bicampeonato. La verdad es que juegan muy bien al fútbol, tanto rayadas como tigres. Y si se concreta esa final, sería, la verdad es que sería un, un, un muy buen partido, una muy buena serie. Veremos qué pasa en la Liga MX Femenil. Les recordamos, Monterrey está derrotando 4 por 1 al América y los Tigres están venciendo 2 por 0 al Querétaro después de los partidos de ida. Oscarito, ya empezó el segundo tiempo y ya tenemos 55 minutos. ¿Cuáles son las claves para Pumas y para Cruz Azul?
6: Pues Cruz Azul, adelantar líneas, intentar hacer un gol y Pumas eh, con más esfuerzo, con, con más hambre
4: para lograr la gran remontada. Nunca nadie, Juan, ha conseguido eh, regresar de un 4-0 después del partido de ida en la ronda de semifinales.
5: Esperemos verlo por primera vez, Ernesto. Está bastante oh, oh, oh. difícil. Mauriño, ya, ya expúlsalo. <risa> Mauriño ya me odia. Estoy aprovechando de que no lo veo. <risa>
9: porque, si
5: no, porque si no, se armaría la cámara húngara ahí en la cabina. Pero... Lo que es una realidad es que si hace un gol Cruz Azul se acabó, se finí, ¿no? Tendría que volver a hacer tres Pumas.
7: Sí,
4: pero cambió el tono del partido, ¿no, Oscarito? Ahora los Pumas no necesitan ir eh, como caballos locos hacia adelante en busca de, de goles, ¿no? Ahora pueden manejar más o menos el partido, eh, defenderse bien, intentar que el Cruz Azul no tenga jugadas de peligro y entonces en algún rebote o por ahí encontrarse el cuarto. Manejo
6: de partido, mi estimado, solo es un gol... El que busca Pumas para hacer la remontada, eh, dosificar el esfuerzo y en el momento preciso matar. Para Pumas y para Cruz Azul le urge hacer un gol
4: para estar tranquilos y estar bien final. Correcto, pues les estaremos diciendo si pasa algo en estos últimos siete minutos de programa. Y mientras vamos a escuchar eh, la,
1: la última jornada, lo, lo que sucederá en la última jornada de la UEFA Champions League. Este martes arrancará la última jornada de fase de grupos en la UEFA Champions League. Con Bayern München clasificado ya a la siguiente ronda, Atlético de Madrid y Salzburgo se jugarán el boleto restante del grupo A. En el sector B, mongen Glatchback, Shakhtar, Real Madrid e Inter mantienen al rojo vivo la pelea por los boletos a octavos de final. Real Madrid se jugará su destino ante mongen Glatchback. Habla Sinedín Zidane, técnico merengue.
0: Se trata de eso de todas formas. un momento complicado, pero en un momento complicado es por eso que hay que... Hay que sacar nuestro, nuestro carácter, nuestro orgullo y nosotros sí eh, vamos a tener que ganar eh, el, próximo, el próximo partido, eh, el último, pero sí, sí, vamos a creer y, y vamos a luchar eso seguro convencido.
1: En el grupo C, los boletos están decantados a favor del Manchester City y Porto. En el D, Ajax buscará desbancar al Atalanta en duelo directo entre ambos donde Liverpool ya amarró pase. Similar destino para Chelsea y Sevilla en el grupo E, mientras que en el F, Lazio y Bruja se jugarán todo en 90 minutos. El partido más esperado será el Barcelona de Lionel Messi contra Juventus de Cristiano Ronaldo, pues aunque ambos clubes ya están en la siguiente fase, podría ser la última vez que se enfrenten en Champions, dos de los mejores jugadores del mundo en la última década a Cedar Deportes Edgar Flores
4: Muchas gracias, ahí está la información de la última jornada de la Champions League y en la NFL los Chiefs y Broncos están 3 por 3 apenas en el primer cuarto y escuchamos la previa el día de mañana los 49ers contra los Bills y también Steelers contra Washington
10: a causa del COVID este lunes habrá doble cartelera en la NFL que comenzará en punto de las 4 de la tarde cuando los acereros que ya tienen su boleto a postemporada gracias a la derrota del Raiders recibirán al Washington que necesita un triunfo para mantenerse en la pelea por su división Más tarde a las 7 y cuarto de la tarde los 49ers recibirán a los Bills pero no lo harán en su estadio sino en Arizona Esto a causa de la pandemia Habla el coach de San Francisco, Kyle Shanahan Es decepcionante no poder jugar en casa pero para eso hay gente que toma estas decisiones Nosotros tenemos que enfocarnos en hacer nuestro trabajo y lidiar con esta situación, como lo hace mucha gente, no solo nosotros, sino en todo el mundo. La actividad de la semana 13 terminará el martes cuando los vaqueros visiten a los cuervos. Para hacer Deportes, Axel Toman.
4: Muchas gracias, Axel Toman. Ahí está la información y, por cierto, también Ravens y Cowboys juegan el martes. Los Ravens que tuvieron problemas serios de COVID y, por lo tanto, tuvieron que traspasar su partido hasta el martes en esta semana 13 de la NFL y nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar
2: 5 noticias
8: en un minuto Domingo histórico para el automovilismo mexicano y para el piloto Sergio Pérez al ganar el gran premio de Saquir Increíble el año, increíble la carrera
9: la carrera pasada No, la verdad es que después de la primera curva pensaba que todo estaba perdido eh, una vez más a otro fin de semana, que no se nos dan las cosas eh, injustamente ¿no? porque creo que no hice nada simplemente la curva 4 al
8: principio de carrera jornada 10 en Italia Irving Lozano ayuda al Nápoles a vencer 4 por 0 a Crotona León, primer finalista en la Liga MX, venció 1 por 0, 2 a 1 global. Al Guadalajara espera a Cruz Azul o Pumas. Carlos Ortiz, lugar 8 y Abraham Anser, el 12 en el Mayacobac Golf Classic. Santos de Nuevo Orleans venció 21-16 a los Halcones de Atlanta para asegurar su lugar en la postemporada.
4: Muchas gracias a Rodrigo. Ahí está el 5 en 1 para terminar. Pues, Oscarito, ya nos vamos a tener que despedir, pero quedan 30 minutos de auténtico alarido en Ciudad Universitaria.
6: A ver, vamos, hola, al vivo. ¿Pumas o Cruzul?
4: Yo me mantengo con la máquina. Yo Cruz Azul, también. Hombrada,
6: hombrada, hombrada, hombrada.
4: Mauro. <risa> Ah, Mauriño va a decir en la máquina. Bueno, amigo. quería ver pues si 3-1. Mira, 3-1 <risa> va a terminar
6: el partido. ¿Qué te parece? 3-1 Pumas, 1 Cruzul.
4: Pues es probable, probable. Hay que esperar a ver qué pasa. La verdad que nadie, nadie tenía presupuestado esto que está sucediendo en Ciudad Universitaria, pero se puso buenísimo el partido y hay, hay que disfrutar estos últimos 30 minutos de partido. Juan, tenemos mucha actividad también entre semana, ¿no?
5: Próxima semana Champions League, el partido más destacado obviamente el de la Juventus-Barcelona y el Real Madrid se juega la clasificación Y también Oscarito, ¿cuándo empieza la CONCACHAMPIONS?
4: El 16 Perfecto, Oscarito, nos vamos Vámonos, buena semana para todos Nos vamos, Juan. Nos vamos, saludos a María Julia y Diego Alberto Patiño hasta
5: Querétaro Buenas noches
4: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Nos escuchamos el próximo domingo. Que tengan muy buena noche y una excelente semana.
2: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Escucha a Anselmo Alonso, Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso.